1: Lettura della Bibbia Primo ciclo di conferenze su Il Libro della Genesi tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1984 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quinta conversazione. Sabato, 22 dicembre. Sarete come Dio, a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo, divino nel delitto e nella santità. Il nostro ultimo incontro è particolarmente impegnativo perché deve essere necessariamente non solo la conclusione dell'itinerario esegetico che abbiamo fatto, dell'itinerario di lettura del testo biblico dei tre capitoli della Genesi, ma deve essere un po' anche la provocazione e l'apertura per un discorso ulteriore che sarà sviluppato e che dovrebbe essere sviluppato attraverso un'ulteriore ricerca teologica alcune conclusioni che io trarrò sono quasi semplicemente delle tesi che dovranno essere riaperte rimeditate anche attraverso la storia della tradizione perché sull'uomo si interrogano tutte le grandi religioni e quindi a maggior ragione si interroga anche la religione cristiana la religione ebraico cristiana iniziamo dando un brevissimo profilo del discorso di questa sera l'avete sentito anche nel titolo questo breve profilo è legato ancora una volta all'uomo questo grande protagonista di queste pagine all'uomo nelle sue dimensioni antitetiche con cui è stato presentato nel suo splendore nel suo delitto nella sua grandezza e nella sua miseria e vorrei proprio iniziare ancora prendendo idealmente il filo da quell'ultima scena che avevo rappresentato davanti a voi l'ultima volta quando abbiamo concluso il nostro ultimo incontro eravamo partiti dal mondo islamico, dal mondo dell'Islam dal mondo di una religione che sente fortemente il concetto di Dio molto di più di quello dell'uomo però tutte le volte che parla dell'uomo fa sì che questa figura dell'uomo diventi sempre più irradiata da Dio siamo partiti l'ultima volta dalla morte e la morte dell'uomo l'abbiamo vista nell'islam contrassegnata da dio oggi noi parleremo soprattutto della generazione quindi della nascita e allora idealmente per sentire questa consonanza anche con le altre religioni, con un'altra religione distante, partiamo immaginando che questo uomo che noi presentiamo sulla faccia della terra tutte le volte che nasce sia presentato non soltanto Nell'atmosfera del battesimo cristiano, ma anche nell'atmosfera quasi di una specie di battesimo islamico, anche se l'Islam non ha il battesimo. Ora noi sappiamo che quando nasce il bambino, nel mondo islamico, appena il bambino esce dal grembo, egli viene preso subito dal padre e il padre all'orecchio destro gli pronuncia una frase, la professione di fede sostanzialmente, in modo che sia, questa sia la prima voce in assoluto che il bambino sente sia il primo suono che egli percepisce sia pure in questa nebbia che è la nebbia della sua infanzia, del suo inizio assoluto della vita e le sue parole e queste parole sono parole che parlano di Dio in pratica è l'unica e la prima creatura che subito dovrebbe sentire la parola Allah la parola Dio All'orecchio destro gli dice Dio è grande, confesso che non c'è Dio se non Allah, il Signore, confesso che Maometto è il suo profeta, vieni bambino alla preghiera, vieni alla benedizione, Dio è grande. Poi passa all'altro orecchio, all'orecchio sinistro, ripete la stessa preghiera, la stessa formula e alla fine dice per te la preghiera sta per cominciare. In pratica da quel primissimo istante, da quanto tu hai sentito pronunciare il nome di Dio, da quel momento in avanti tu cominci ormai a pregare, perché la tua vita stessa sarà preghiera. E allora proprio quest'uomo che noi ora vediamo nell'interno del racconto della Genesi è proprio un uomo che è chiamato subito, appena esce dal grembo materno, è chiamato a pregare è chiamato ad essere colui che stabilisce subito il contatto con l'infinito ed è questo il suo grande splendore e la cosa che noi vediamo Ora parlando appunto della meraviglia dell'uomo. Io vi presenterò soprattutto due elementi che sono presenti nel capitolo primo della Genesi, in quella narrazione sacerdotale che già conosciamo. E questi due elementi sono caratterizzati da immagini, immagini che ben conosciamo per tradizione e che ora dobbiamo scavare, approfondire. La prima immagine noi la troviamo nel versetto 26 e 27. Cominciamo con la lettura del versetto 26. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine e poi vedremo il versetto 27. Voi notate subito che l'elemento principale di questo versetto è in quelle due parole, immagine e somiglianza, ma la traduzione stempera, perde, fa perdere il sapore dell'originale. Che cosa significa realmente immagine e somiglianza nel linguaggio origine, originale? Nell'originale abbiamo zelem e Demut. Sono due parole che paradossalmente dicono in maniera antitetica vicinanza e lontananza infatti l'immagine Zelem indica la statua qualcosa di estremamente simile di plasticamente simile alla realtà che si vuole raffigurare invece Dumut è un astratto che indica una somiglianza più fluida una somiglianza meno precisa e meno diretta l'uomo è perciò contemporaneamente qualcosa di molto simile a Dio ma anche qualcosa che non si identifica pienamente con Dio e nasce qui allora la riflessione della tradizione cristiana stessa ma già della tradizione biblica sul valore dell'uomo statua di Dio perché Zelem in altri termini è semplicemente la statua voi sapete bene che anche per questa ragione che nel decalogo risuona solennemente quel monito tu non ti farai mai nessuna statua tu non dovrai mai rappresentare Dio perché la statua vivente con le vene con la sua carne, con tutta anche la sua fragilità la statua vivente più bella, più luminosa, più simile, più somigliante a Dio è proprio l'uomo e allora voi vedete che l'ebreo è invitato ininterrottamente a non andare a cercare riproduzioni di Dio attraverso statue attraverso pitture è un popolo appunto impoverito nel campo dell'arte egli è invitato continuamente a cercare nel volto del fratello il volto stesso di Dio ma c'è una cosa curiosa a questo proposito rispetto a tutto l'Oriente l'Oriente conosceva già l'idea dell'uomo immagine e somiglianza di Dio ma questa idea l'aveva applicata al re soltanto il sovrano era l'immagine gloriosa di Dio tant'è vero che egli veniva rappresentato avvolto in un'aureola di luce che gli circonfondeva il capo egli era quasi immerso nella stessa atmosfera di Dio Nella Bibbia avviene quasi un processo di democratizzazione. Tutti gli uomini, l'uomo, Adam, è colui che domina sulla terra perché è un'immagine di Dio. Non è soltanto colui che sta sopra e che ha il potere. Ogni creatura umana, anche la più fragile, anche la più dimenticata, anche quella che presenta un volto deforme, sempre è immagine di Dio sempre perciò può fare, come dice, poi ripeterà il versetto 28 sempre potrà soggiogare e dominare, sono i due verbi monarchici dell'antico oriente soggiogare e dominare tutto ciò che c'è sull'orizzonte della terra dai pesci del mare agli uccelli del cielo e a ogni essere vivente ogni creatura è investita di regalità è l'Adam, l'uomo per eccellenza il sovrano dell'universo è l'immagine di Dio non qualche d'uno privilegiato in questa lettura poi facciamo un passo avanti sempre nella teologia dell'immagine troviamo il versetto 27 e il versetto 27 è particolarmente curioso in un certo senso anche scandaloso forse provocatorio persino Dio creò l'uomo a sua immagine a immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò. Ora perché dico che c'è qualcosa di strano e di provocatorio? Perché sembra che la Bibbia a questo punto ci voglia spiegare realmente che cosa sia l'immagine di Dio nell'uomo. Infatti noi conosciamo Un principio secondo il quale nell'interno del linguaggio biblico è possibile comprendere il significato di una cosa ignota ricorrendo a ciò che precede se questo elemento che precede è messo in parallelo. È la famosa legge del parallelismo, quella legge che è così preziosa certe volte persino per capire il significato di una parola che non conosciamo più. Supponiamo una parola che ricorre una sola volta nella Bibbia che ricorre una sola volta magari anche nella filologia comparata, nelle altre culture, nelle lingue circostanti. E allora che cosa dobbiamo fare noi? Noi non sappiamo qual è il suo significato, allora ricorriamo a questo procedimento, risaliamo alla riga superiore o alla riga successiva e vediamo, secondo quella tecnica della ripetizione del parallelismo che abbiamo visto dominare nel capitolo primo questa specie di litania sonora di cui parlavamo nell'interno del parallelismo noi riusciamo a identificare il significato per deduzione adesso io vi invito a fare un esercizio un esercizio che dovete fare, sì, certamente col testo davanti ma forse con la mente anche, quelli che non hanno il testo possono facilmente scoprire il significato della parola immagine di Dio secondo la Bibbia cercando quindi di cancellare quell'idea che forse spontaneamente ognuno di voi mi direbbe se io dovessi chiedere qual è l'immagine di Dio nell'uomo moltissimi di voi mi risponderebbero l'anima secondo la tradizione cristiana ma noi abbiamo già detto a suo tempo che la Bibbia sembra quasi non conoscere l'anima la Bibbia celebra l'uomo nella sua totalità, nella sua completezza nel suo essere essere vivente essere creatura che vive che si muove che rappresenta dio allora proviamo a scoprire qual è questa nostra immagine di dio questo sigillo che abbiamo nell'interno di noi stessi legge del parallelismo voi vi accorgerete che abbiamo un parallelismo a x innanzitutto un parallelismo si dice tecnicamente schiasmatico a b a primo, B primo. Quindi noi adesso vedremo questo movimento nell'interno del testo. Proviamo innanzitutto il primo elemento, versetto 27. Dio creò l'uomo, A, a sua immagine. Ecco il parallelismo che continua. A immagine di Dio, vedete, A, B, B primo lo creò a primo creò a sua immagine a immagine lo creò e fino a qui a questo punto non abbiamo nessuna soluzione ma ecco che il parallelismo prosegue e prosegue in maniera lineare cioè non è più a x non è più chiasmatico non è più intrecciato ma è diretto ed ecco allora là avevamo immagine qui avevamo creò continuiamo l'altra riga maschio e femmina li creò voi vedete che nella fila di immagini che cosa troviamo? maschio e femmina e dall'altra parte il parallelismo è perfetto, creò e allora qui ho detto ecco un elemento un po' scandaloso, un po' sorpresa se la Bibbia ha combattuto, si può dire ininterrottamente in ogni pagina contro la tentazione di ridurre Dio a un essere sessuato come facevano i cananei Allora dobbiamo dire forse che Dio, noi assomigliamo a Dio in quanto siamo maschio e femmina? In quanto Dio stesso ha in sé un principio maschile e femminile? Evidentemente questo è incompossibile con la teologia continua di Israele, qui siamo già nel VI secolo, ormai la teologia è evoluta. E allora che cosa significherà che proprio l'essere maschio e femmina è immagine di Dio? e la risposta evidentemente è proprio nell'interno della teologia sacerdotale la quale descrive la teologia sacerdotale voi sapete prosegue come un fiume per tutto il resto della Genesi e questo movimento nell'interno della Genesi continua sempre ad essere ritmato sulla base di genealogie come se ci fossero tanti anelli anelli che si sviluppano, che si sviluppano ininterrottamente genealogia prima del cielo e della terra si dirà la fine poi ci sarà la genealogia di Caino poi ci sarà la genealogia di Noè poi ci sarà la genealogia di Abramo eccetera una serie di genealogie e nell'interno di queste genealogie cosa succede? c'è ininterrottamente la rivelazione di Dio e allora ecco la grande rivelazione che la Bibbia fa che questo testo fa la generazione dell'uomo che nasce dall'essere maschio e femmina, che nasce dall'amore, dalla relazione che abbiamo visto prima descritta nell'interno del capitolo 2 del capitolo 1, questa potenzialità di comunione che diventa creazione del figlio quasi, diventa generazione, è quanto di più simile io abbia nel mio interno che mi riporta a Dio. L'uomo che crea è l'uomo che genera attraverso la relazione umana, è colui che fa andare avanti la storia della salvezza, evidentemente la relazione sessuale matrimoniale è una specie di relazione archetipica che condensa in sé tutte le relazioni umane, tutte le relazioni umane che producono un figlio. Tutte le relazioni umane che producono qualcosa di vivente, che producono cioè una creatura, che danno qualcosa all'orizzonte di questo mondo, danno la vita e la vita voi sapete che ha sfaccettature infinite come una pietra preziosa. Ebbene tutto questo è immagine di Dio. Ed è per questo motivo che allora l'autore vede da un lato Dio che crea e fa scendere questa colata di esseri viventi e di esseri inanimati e dall'altra parte c'è l'uomo che attraverso il suo amore continua a far sì che la vita si dirami e l'uno e l'altro sono simili. L'uomo. Ha attraverso la relazione d'amore la possibilità di creare, di essere simile al creatore. E allora potremmo dire, trascrivendo la cosa in un linguaggio più neotestamentario, che secondo quest'autore l'immagine di Dio, la immagine di Dio che noi abbiamo in noi stessi, quella che ci porta più vicina a lui in assoluto è la nostra capacità di amare la capacità di amore, l'amore creativo, l'amore che produce diventa alla fine il segno della nostra parentela con Dio della nostra somiglianza con Lui ed ecco allora a questo punto un passo ulteriore diamo nel versetto 31 e fu sera e fu mattina, sesto giorno l'uomo è creato, lo ricordavamo già l'ultima volta con la mistica delle cifre è creato il sesto giorno Sesto giorno, un numero che parla subito, automaticamente, spontaneamente e direttamente all'ebreo. Il 6 è un numero maledetto. Quando nel libro dell'Apocalisse a suo tempo abbiamo letto quella famosa frase dove c'era indicato il numero della bestia, noi ricordiamo che il numero della bestia era 666, tre volte il numero 6, il massimo dell'imperfezione. E allora quest'uomo così solenne, quest'uomo creatore, quest'uomo che porta in sé il sigillo di Dio, in realtà è prigioniero, è prigioniero del sesto giorno. Dio disse, al termine di questi sei giorni, egli fa un ultimo pronunciamento, un'ultima azione, è un'ultima sua parola nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto chiuso il sesto giorno, imprigionato l'uomo lì nel limite del tempo, il sei, che è la nostra cifra Dio pronuncia ancora una parola, pronuncia una benedizione E questa benedizione dà origine al settimo giorno. E il settimo giorno, naturalmente, come sentite, è per eccellenza il tempo di Dio. Egli si chiude nell'interno del suo giorno perfetto, il settimo. E nell'interno di questo giorno egli è sereno, riposa. Ed è per questo motivo che si darà questa interpretazione del settimo giorno. In realtà la parola sabato, shabbat in ebraico, vuol dire semplicemente la settima sottinteso alla settima giornata ma per l'assonanza col verbo Shabbat, riposare diventerà appunto anche il simbolo del riposo di Dio cioè di questa specie di grande atmosfera di pace, di perfezione che è l'eternità e allora noi abbiamo un uomo prigioniero del sesto giorno un uomo limitato che può contare solo fino a sei e dall'altra parte sette che è simbolo dell'infinito in cui c'è soltanto Dio ma a questo punto l'autore evidentemente ha già sciolto un altro enigma ha già sciolto un'altra indicazione al suo ascoltatore perché il suo ascoltatore che è ebreo ogni sette giorni va nel tempio e nell'interno del tempio egli si mette in comunicazione diretta con l'infinito, con Dio Il suo ascoltatore ebreo sa ciò che dicevano i rabbini. Dio, finito il sesto giorno della creazione, aveva un grande tesoro, chiuso in uno scrigno, ha aperto quello scrigno e l'ha offerto a te, Israele. E questo scrigno conteneva il settimo giorno. E il settimo giorno è il momento della preghiera. Ora, che cos'è la preghiera se non la comunione con l'infinito? l'ingresso col mistero di dio che cos'è la liturgia se non la discesa di dio nei confronti dell'uomo per poter dialogare con lui per essere accanto a lui per condividere il cammino dei suoi sei giorni punteggiandolo al settimo giorno dalla sua presenza non per nulla voi sapete come gli ebrei chiamavano la tenda di israele la tenda del tempio la tenda del convegno la tenda dell'incontro E allora l'uomo limitato, imprigionato, il settimo giorno, quando entra nella perfezione del culto, egli passa automaticamente all'eternità, egli diventa in un certo senso immortale, egli diventa in un certo senso perfetto, egli spezza le catene dei suoi sei giorni e diventa veramente in quel momento simile a Dio, conquistato a Lui. Ed è per questo motivo che allora nel famoso libro sul sabato di quel mistico ebreo Heschel, noi abbiamo una definizione suggestiva del sabato. Egli dice il sabato, cioè il momento della preghiera, il momento della liturgia, non deve essere mai l'isola attorno a cui si muovono le tempeste dei nostri sei giorni, le nostre sofferenze, le nostre amarezze non deve essere mai il settimo giorno quel mondo sospeso che è completamente distinto dagli altri sei giorni e dalle ore malate le ore quotidiane del lavoro, della stanchezza, della fatica esso invece deve essere come l'architettura che tu metti nell'interno dei sei giorni quei sei giorni sono destinati ad afflosciarsi sono giorni che fluiscono via, che ci scivolano dalle mani sono giorni in cui facciamo delle opere che muoiono il settimo giorno entra entra come un seme fecondo entra come una vera e propria struttura uno scheletro ed ecco che allora i nostri sei giorni diventano la settimana diventano cioè la perfezione abbiamo raggiunto finalmente anche noi la stabilità dell'infinito la stabilità dell'eterno ed è per questo motivo che allora il capitolo primo e il capitolo secondo sono effettivamente la celebrazione dell'uomo, capitolo primo e secondo, notate bene della Genesi, Yavista ed eloista e sacerdotale, nella stessa maniera ci dichiarano che l'uomo ha la grande possibilità di essere nel paradiso. Il narratore Iavista avete sentito, ce lo faceva attraverso quella sceneggiatura di un paradiso meraviglioso, in cui tutto è mirabile e gioioso. Ed è questo il destino verso cui è orientato l'uomo a cui è chiamato. Il narratore sacerdotale ce lo fa attraverso la settimana liturgica e gli dice noi abbiamo un paradiso nel tempo. Lo javista diceva noi abbiamo un paradiso nello spazio, spazio e tempo. Per l'uomo giusto sono ormai il segno del paradiso definitivo, del destino definitivo. Ed è per questo motivo che forse sulla scia di San Paolo stesso, il quale dice che primo è l'uomo peccatore, l'adamo peccatore, e secondo è l'uomo salvato, l'uomo Cristo perfetto, che qualche studioso ha fatto un lavoro ha fatto un'operazione che a prima vista può sembrare strana soprattutto se voi avete in mente la lettura tradizionale dei capitoli 2 e 3 della Genesi qualche studioso ha detto che in realtà il capitolo primo il capitolo terzo della Genesi deve essere letto prima del capitolo secondo prima noi dobbiamo cominciare a guardare l'orizzonte di questo mondo così come lo disegna il capitolo 3 ed è questo orizzonte miserabile, stanchissimo, infelice, l'orizzonte del male e del peccato e poi dopo tornare indietro al paradiso perché in realtà il paradiso, il destino, la comunione piena con Dio noi l'abbiamo di fronte è il destino escatologico come si dice è il destino messianico per cui prima è l'Adamo peccatore E poi è l'Adamo salvato, è l'Adamo liberato e perfetto. E allora noi possiamo concludere questa prima meditazione, questa prima considerazione che noi abbiamo fatto sull'uomo è una vera e propria meditazione che il narratore sacerdotale lui ha vista fanno con tenerezza quasi con attenzione nei confronti dell'uomo vedendolo come una creatura mirabile come una statua stupenda come un essere meraviglioso e incantevole possiamo veramente finire considerando un dato che la tradizione giudaica ha sempre considerato in maniera forte e che il cristianesimo valorizzerà ancora di più noi lo rappresentiamo attraverso un passo del Talmud della tradizione giudaica quindi la tradizione giuridica ebraica prescrive che quando avviene il decesso di un ebreo quindi il decesso di un uomo diremmo noi tutti coloro che sono presenti devono lacerarsi il vestito quasi come se si fosse bestemmiato Secondo la prassi famosa della reazione alla bestemmia, io mi sento quasi sconvolto. E il testo continua e dice, quando si vede un uomo morire, è come se si vedesse andare in fiamme un libro della parola di Dio. È come se si bruciasse la parola stessa di Dio. Ma, continua questo testo, la fiamma della parola di Dio è immortale e la fiamma dell'uomo non si spegne mai e allora vedete noi proviamo dolore proviamo scandalo come davanti ad una bestemmia vedendo la morte non può morire la parola di Dio non può morire la creatura umana ma al tempo stesso noi attraverso questa lettura di comunione con l'infinito che ci ha presentato questo testo il sabato e il paradiso e il giardino dell'Eden attraverso questi due grandi simboli noi dobbiamo dichiarare che in realtà l'uomo è come la fiamma della parola della parola di Dio egli continuerà a brillare in un modo diverso noi però abbiamo continuamente fino a questo momento letto e posto l'accento soprattutto sull'altro aspetto sull'altro volto dell'uomo quel volto terribile il volto del delitto quel volto che la tradizione yavista sente in maniera pesantissima in maniera opprimente lo yavista è un pessimista un pessimista spontaneo perché egli analizza l'orizzonte di questo mondo. E adesso noi vogliamo proprio seguirlo in questa sua analisi della peccaminosità dell'uomo, diciamo della maledizione dell'uomo. L'uomo è un maledetto continuo. Questa sua libertà, che è la sua grande e mirabile avventura, in realtà dice lo Iavista... E questa possiamo dire è una rivelazione in un certo senso, è una rivelazione sul mistero dell'uomo, lo yavista non ci dice per quale ragione ultima è così, questa libertà mirabile l'uomo continua ad usarla in maniera folle. E noi possiamo seguire questa specie di catena ininterrotta di genealogia del male dello Yavista proprio idealmente proseguendo la lettura dei capitoli dal capitolo quarto al capitolo undicesimo. Io vi ricordo soltanto alcune tappe, alcune tappe famosissime. Noi vediamo che questa peccaminosità originale, radicale fondamentale che non riguarda solo un primo ma che riguarda tutti è ininterrottamente riproposta in forme diversissime, inedite, qualche volta persino in forme fantasiose, terrificantemente fantasiose. Capitolo quarto è la storia di Caino e di Abele, il fratricidio. Voi vedete che la violenza comincia a diventare una violenza sociale, una violenza che entra in negli stati di vita diversi, uno non sopporta l'altro. Ed ecco che si scatena subito la terra irrigata dal sangue. Ma poi noi facciamo ancora un passo in avanti ed arriviamo a quella curiosa definizione della cultura e della scienza che dà lo yavista. Cultura e scienza per lo yavista sono, e noi ne siamo tante volte purtroppo testimoni nel nostro mondo, sono degli ordigni terribili che l'uomo ha nelle mani. Sono anche delle realtà preziose, però proviamo a sentire, come egli lo dice, in una maniera un po' fantasiosa. Se voi notate bene, nel capitolo 4 del versetto 17, notate che tutta la cultura e la scienza hanno un padre, Caino. Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch, poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio, l'urbanesimo. A Enoch nacque Ira, Dira generò Mekuyahiel, Mekuyahiel generò Metusael, Metusael generò Lamec Lamec si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. Ada partorì Abal, egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Ecco tutta l'area della cultura nomadica, beduina. Il fratello di questi si chiamava Jubal, egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto la musica, ma sempre da Caino. Zilla a sua volta partorì Tubalcain, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro, la scienza e la tecnica, sempre figli di Caino. La sorella di Tubalcain fu Naama, eccetera. avanti, la violenza tra i fratelli nel clan, la scienza e la cultura che nascono con questa venatura già quasi originale,
0: real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: ...inquinata. Ed ecco che sulla scena emerge ora un altro quadro. È il quadro di Lamech, col suo terribile stato chiamato il canto delle spade, il canto della spada. È il canto, diremmo noi, della violenza a spirale, della violenza insensata. Lamech disse alle sue mogli, Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di lame, porgete l'orecchio al mio dire. Ed ecco questa parola terribile, glaciale, di cui però noi siamo ininterrottamente testimoni. Mai una parola è stata così vera per interpretare la storia. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, suo padre ma l'amec 77 volte e voi vedete proprio la spirale della violenza gratuita senza più neppure il limite della giustizia del taglione e voi ricordate contemporaneamente Gesù che allude a questo testo annunciando non la vendetta 70 volte 7 ma il perdono 70 volte 7 e ancora il peccato prosegue Prosegue con quella scena che meriterebbe una lezione intera, tanto è famosa anche per i paralleli orientali, la scena del diluvio. Ma io della scena del diluvio vorrei ricordarvi alcune battute iniziali che sono di uno splendore unico nonostante il colore orientale. Dio che prova la nausea dell'uomo, Dio che prova la nausea della sua creatura questa creatura capace di così grandi delitti siamo, leggiamo queste battute nel capitolo ottavo della Genesi dal versetto, eh, dal capitolo settimo dal versetto 5 al versetto 7 il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. E voi vedete qui al capitolo sesto del versetto 5 al 7 che dipinge con questa maniera durissima, psicologica anche, questo soliloquio di Dio il quale è pentito, tristemente pentito dell'aver fatto questa creatura. E il male prosegue e l'autore lo vede, lo vuole notare ancora per un'ultima volta nel capitolo undicesimo in quella scena celeberrima che ha conquistato sempre anche la storia dell'arte è la scena della torre di babele torre di babele questa grande sfida che si fa verso il cielo e il grande peccato dell'ubris è veramente questa una riedizione del peccato originale ma protagonista questa volta è la grande potenza la superpotenza dell'oriente babilonia c'è una sfida verticale e una sfida orizzontale è proprio la sfida quella noi diremmo col nostro linguaggio dell'imperialismo il quale è fermamente convinto di essere arbitro di tutto l'essere per cui può veramente sfidare Dio costruiremo questo nostro grattacielo questa nostra zikkurat questo tempio che sale fino a perforare il cielo il cielo è conquistato da noi e sopra ci siederemo noi e dall'altra parte l'orizzonte della terra tutto l'orizzonte della terra dovrà avere una sola lingua cioè una sola cultura, un solo modo di vivere sotto il nostro pugno di ferro. E questo sarà il sogno di Babilonia, che in certi momenti Babilonia riesce quasi a realizzare, che le grandi potenze sognano sempre di fare sul pianeta nostro, imponendo la loro mano pesante. Ed ecco allora che di fronte a questo Dio non riesce a resistere, reagisce. Ed interviene sconvolgendo questo progetto folle, ma intanto il sogno del grattacielo che sale verso il cielo, il sogno di avere tutti con la stessa lingua, attraverso colonialismi, oppressioni, imperialismi di vario genere e specie che ancora oggi umiliano il giardino del mondo sono però sempre costantemente presenti, Babele sembra, essere, sembra sempre la vincitrice quasi della storia e Gerusalemme la città di Dio sembra essere seduta e sconfitta come nelle lamentazioni di Geremia una lettura perciò vedete che è un esame di coscienza non solo dell'uomo singolo ma è un esame di coscienza di tutta e intera la storia e allora a questo punto dobbiamo dire secondo lo Yavista, questa libertà così fragile che abbiamo nelle mani questa libertà che noi continuamente usiamo in questa maniera così folle è veramente l'ultimo nostro destino cioè noi siamo ininterrottamente sotto questo sguardo di Dio il quale si pente di averci fatti il quale lancia la sua parola di sdegno il quale maledice ecco la tradizione Iavista proprio nello spirito di Paolo e quanti tra di voi hanno seguito la lettera ai Romani, riusciranno facilmente a capire che la filigrana di questo racconto dell'Oiavista è, lo stesso, è la stessa filigrana del racconto di Paolo, della meditazione di Paolo, quanti l'hanno seguita riusciranno facilmente a capire che i momenti sono due. Primo, l'uomo è sotto la maledizione, ricordate i primi capitoli della lettera ai Romani, tutti sono peccatori, il temporale, la tempesta dell'ira di Dio è su di noi, ecco qui il flusso dei primi undici capitoli della Genesi. Ma poi, quando voi arrivate al capitolo dodicesimo, voi, anche se non siete specialisti della Bibbia, ma siete solo lettori attenti, voi sentirete risuonare una parola è una parola che viene martellata cinque volte in poche righe è martellata nel capitolo dodicesimo proprio nei primi versetti Dio appare in scena stanco certamente dei peccati dell'uomo ma anche pronto sempre a scommettere sull'uomo e la sua scommessa ha un nome Abramo e la sua azione ha un nome la grazia, la promessa e la promessa cancella, elide totalmente tutto il rosario delle iniquità dell'uomo. Ed ecco sentite allora questa prima parola che Dio pronuncia, rischiando sull'uomo e aiutandolo ad uscire dal regime della maledizione. Esci dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, versetto secondo del capitolo dodicesimo, è sempre lo Yavista. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione benedirò quelli che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra per cinque volte la parola benedizione se prima c'era la sequenza della maledizione, della nausea di Dio ora con la sua grazia l'uomo può ritornare ad essere in armonia con lui può ritornare a costruire quel paradiso che è il suo destino quel paradiso che è la sua meta perché la bibbia guarda sempre con ottimismo alle forze alle capacità dell'uomo che collabora col suo dio e allora a questo punto noi possiamo fare una appendice al nostro corso abbiamo visto questi due volti dell'uomo di tutti i tempi questi due volti radicali dell'uomo ora noi tentiamo di fare due considerazioni la prima è una considerazione credo che è quella che forse è emersa più di tutti emergeva più di tutti tutta questa considerazione ogni volta che si trattano questi capitoli della Genesi il rapporto scienza e Genesi voi vedete che io in pratica l'ho subito accantonato questo problema e io ritengo che effettivamente questo problema sia sostanzialmente un problema marginale sia un problema marginale perché abbiamo detto subito che queste pagine non sono assolutamente delle pagine di scienza usano certamente un modello scientifico che è di tipo fissista, monogenico eccetera usano una lettura del mondo cosmologica che era quella del mondo orientale ma lo scopo è tutt'altro lo scopo è filosofico, è teologico sono pagine di riflessione sul senso dell'uomo Non tanto descrizione del come è avvenuto l'apparire dell'essere, dell'essere creato, dell'uomo in questo orizzonte. Per cui vedete non ha molto senso richiamare il discorso scientifico a questo punto tradizionale, il quale ha una sua strada da percorrere. Proprio come ci aveva ricordato, se voi avete in mente quel testo che vi ho letto, ci aveva ricordato Galileo, come ci aveva ricordato anche Agostino. Io non credo che la rivelazione di Dio sia fatta per insegnarci come vanno le stelle, ma piuttosto come noi dobbiamo andare a Dio, camminare verso di Lui. Noi sappiamo che la scienza attuale ha dato dei risultati. C'è una tabella, io ve la ricordo così per curiosità, questa tabella deve essere approfondita e studiata con criteri che sono criteri specifici della scienza. E la scienza deve stare nel suo alveo, non fare evidentemente pronunciamenti di tipo teologico, come la teologia non deve fare dal suo campo pronunciamenti di tipo fisiologico, biologico affine. Questa tabella noi sappiamo parte con l'australopiteco, secondo l'opinione comune, sei milioni d'anni fa, quest'uomo alto un metro e venti, questo ominide alto un metro e venti il quale ha una scatola cranica di 500 centimetri cubici si nutre di vegetali o comincia ad usare i primi utensili anch'egli, tanto per semplificare fa un'avventura e diventa Homo habilis l'Homo habilis appare due milioni e mezzo di anni fa comincia a perfezionarsi negli utensili ed anche secondo gli studiosi la sua statura comincia lievemente a crescere supera il metro e venti, la sua scatola cranica passa dai 600 ai 700 centimetri cubici comincia a cibarsi di carne ed ecco che l'avventura dell'uomo prosegue abbiamo l'Homo erectus quello che appare sembra attorno a un milione e 600 anni fa il quale ormai è alto sull'1,40, 1,60, ha una scatola cranica che è cresciuta ancora, 800 cm3, anche se adesso le scoperte del lago Turkana in Kenya ci hanno insegnato che in realtà non è così automatica l'evoluzione della scatola cranica con l'altezza. E quest'uomo comincia già ad avere delle capacità maggiori, questo Homo erectus. Tant'è vero che 400.000 anni fa. Fa quella grande rivoluzione che è la rivoluzione del fuoco. Ed ecco l'ultima tappa, quella nella quale siamo anche noi, stando agli studiosi di paleantropologia. È la tappa dell'Homo sapiens. L'australopiteco è passato attraverso l'Homo habilis, l'Homo erectus, ed è diventato Homo sapiens, secondo la teoria evoluzionistica. E centomila anni fa egli comincia ad essere capace di organizzarsi maggiormente, alto ormai verso 1,60 m e oltre, 70 persino, e la sua scatola cranica è arrivata a 1200-1600 cm3. E col 10.000 a.C. sembra, o 10-12.000 anni fa, avviene la grande rivoluzione del Neolitico, che è il principio dell'economia, della cultura primordiale dell'uomo. Un'avventura che, vedete, deve essere studiata scientificamente, verificata di volta in volta, un'avventura della quale la Bibbia non aveva neppure vagamente la possibilità di conoscenza. L'uomo spontaneamente fioriva quasi sulla superficie della Terra in un istante soltanto. Ecco, questo discorso scientifico, perciò, è un discorso che ha la sua legittimità e che deve continuare, e che non deve incidere, che non deve cancellare o fare dei pronunciamenti, come dicevo, di tipo filosofico, teologico, sul mistero dell'uomo, sul segreto dell'uomo, così come anche noi dobbiamo essere attenti sempre a prendere in mano la Bibbia non come se fosse un libro di scienza non come se fosse un libro di cosmologia abbiamo già dietro le spalle tanta fatica inutile per conciliare scienza e fede quando scienza e fede pur trattando lo stesso oggetto si muovono proprio come se fossero due obiettivi da angolature diverse certo perché ci sono stati questi intrecci questi intoppi, questi garbugli certe volte e proprio perché l'oggetto è sempre quello lo guarda lo scienziato col suo obiettivo, lo guarda il teologo con lo suo sguardo, ma sempre l'uomo, ed è difficile riuscire a mantenere i campi distinti. Però si tratta, dobbiamo ribadirlo, di due statuti differenti di ricerca. E questo direi è la prima appendice sulla quale vorrei insistere tante difficoltà perciò nei confronti della scienza e della fede forse si semplificherebbero e tanta cautela del teologo deve essere accompagnata da altrettanta cautela dello scienziato il quale non deve subito e spontaneamente dare delle definizioni filosofiche di questo uomo che sta evolvendosi nell'area della sua dimensione esteriore verificabile scientificamente la seconda cosa, la seconda appendice Noi abbiamo letto questo testo, per la prima volta abbiamo fatto una ricerca, come vedete, sui dettagli. Non siamo ancora entrati del tutto nei dettagli. In teoria noi avremmo dovuto leggere riga per riga e spiegare parola per parola, risalendo come abbiamo fatto in alcuni punti all'originale. Noi adesso, io direi nei nostri incontri, dobbiamo un po' adottare questa strada. Non dobbiamo tornare indietro più soltanto a fare degli sguardi d'insieme dobbiamo casomai risalire a capire l'insieme mettendo insieme tre o quattro frammenti diversi significativi ed è per questo motivo che noi non abbandoneremo la Genesi anche nei nostri prossimi incontri gli incontri di Quaresima continueremo ancora la Genesi e la continueremo con una Genesi 2, una seconda parte la quale sarà proprio la celebrazione ancora una volta della storia dell'uomo sempre peccatore ma ormai con qualcosa di più con la grazia che sostiene la sua libertà ormai non avremo più a adam uno che si chiama adam l'uomo nudo l'uomo fragile l'uomo malato anche avremo invece l'uomo che è ormai con un nome preciso abramo l'uomo della fede l'uomo della speranza l'uomo della promessa e questo itinerario nostro dovrà essere un itinerario che si ferma su dei testi precisi ancora una volta selezioneremo 5 o 6 pagine, non di più e attorno a queste costruiremo la nostra lettura dell'Abramo cioè dell'uomo credente, dell'uomo irrorato e trasformato dalla grazia di Dio e allora qui dobbiamo dire un'altra parola a questo proposito voi vedete che lo studio della parola di Dio richiede anche fatica Richiede anche il superamento della superficie opaca del testo. Io vorrei lasciarvi in questi tempi nei quali tante, tante tensioni tra scienza e fede, che hanno anche i giovani, o che hanno anche le persone che hanno avuto un certo tipo di educazione che si trovano certe volte a disagio secondo teorie nuove per esempio è legata al fatto che la conoscenza era una conoscenza troppo fragile, non approfondita della Bibbia e della teologia in genere ed è per questo che io... Rilancio ancora l'invito all'approfondimento teologico come il principio per vedere meglio ed essere più sereni anche, essere teologicamente più tranquilli. Credere quello che è da credere, ed è grande quello che dobbiamo credere, quello sul quale dobbiamo rischiare, ma non credere di più di quanto Dio vuole che noi crediamo. Quante volte certe religiosità che adesso si costruiscono artificiosamente sulla Bibbia meritano questo grido questa protesta di un uomo passionale patrono di tutti gli studiosi della Bibbia di Gerolamo Gerolamo di Stridone colui che passerà proprio l'anno prossimo 1985 sarà il 1600 anniversario del suo ingresso nella terra di Cristo lui arriverà a Betlemme e non si muoverà più da lì continuando da allora sempre solo a studiare la Bibbia ed è proprio da lì da Betlemme che egli lancia questo grido questa protesta che io penso vale nonostante i 1600 anni vale anche oggi quando molte, non solo sette direi anche qualche movimento cattolico anche qualche movimento cristiano usa la Bibbia con questa facilità prescindendo da uno studio paziente e serio ecco le parole terribili perché voi sapete che Gerolamo era una persona carica di passione emotiva, irraconda anche polemica All'amico Paolino scrive «Purtroppo c'è una scienza della Sacra Scrittura che tutti alla rinfusa rivendicano per se stessi. La vecchia chiacchierona, il rimbambito, il parolaio che storpie il linguaggio, tutti considerano questa scienza biblica come loro dominio. La straziano, la insegnano prima di averla imparata». Altri, con sguardo sprezzante, misurando grandi parole, filosofano tra donnicciole sulle sacre scritture. Altri poi, dotati di facilità di linguaggio o meglio di sfrontatezza, spiegano agli altri quello che essi stessi non hanno capito. E voi vedete che questa protesta deve diventare anche un po' un recupero della serietà dello studio, della teologia direi era stata già la conclusione della nostra lettura della lettera ai Romani, diventi anche la conclusione della nostra Esegesi, la prima Esegesi, sia pure lettura esegetica breve che abbiamo fatto di Genesi. E l'ultima cosa che io vorrei dirvi, e l'ultima cosa naturalmente è un elemento che in pratica è apparso continuamente nell'interno dei nostri corsi e appare costantemente. Voi vedete che la Bibbia è non soltanto uno strumento di arricchimento personale di arricchimento ecclesiale comunitario è stata sempre nella storia una delle grandi pietre di paragone della storia della cultura è stata sempre uno dei grandi punti di riferimento nei cui confronti si sono misurati gli artisti nei cui confronti si sono misurati gli uomini credenti e non credenti è una delle grandi voci questa che non si può assolutamente ignorare nel concerto della grande avventura della storia dell'umanità ed è per questo che io allora ho voluto concludere e voglio concludere oggi questo nostro ultimo incontro sulla Genesi evocando proprio questa avventura della cultura nell'interno della Genesi quante volte noi abbiamo citato elementi culturali diversi a sostegno di questa lettura, qualche volta anche superficiale, magari soltanto orecchiata, del Libro della Genesi. Ora noi ci fermeremo in maniera precisa, visiva, sperimentale, su due testi. E naturalmente non li affideremo, non sono due testi affidati alla parola, affidati ad un libro. Non li leggerò io, quindi. Non li potrete neppure leggere voi li potrete vedere ed ascoltare sono due grandi testimonianze che io però vorrei mettere in finale a questo nostro ciclo non semplicemente come testimonianza dell'importanza della Genesi prima abbiamo detto per la scienza poi abbiamo detto la Genesi per lo studio della Bibbia ed ora diciamo per l'arte e la cultura dell'umanità io lo vorrei mettere alla fine proprio come segno della preghiera muta o esplicita, che sale dall'uomo di tutti i tempi, che sale dall'uomo di tutte le culture, che sale anche dall'uomo che forse sta cercando e non ha ancora raggiunto Dio, eppure attraverso il balenare della Bibbia riesce a mettersi in atteggiamento di ascolto e di preghiera. Noi adesso faremo questa esperienza, ascolteremo un testo musicale, molto famoso. Io l'avevo già annunciato in apertura, in apertura del nostro corso. Questo testo è la creazione di Schöpfung di Franz Josef Haydn, questo musicista austriaco che, contrariamente forse a quanto potete immaginare, non era un grande credente. Anzi, Questo suo oratorio è stato accolto con molta freddezza dalle autorità ecclesiastiche perché sembrava inficiato di illuminismo. Lui l'aveva composto nel 1798 e la prima esecuzione in assoluto avvenne a Parigi nel Natale del 1800, presente il console Napoleone Bonaparte. Questa creazione... Questa grande meditazione che lui fa sulla creazione è legata soprattutto al concetto di logos, di parola. È una meditazione che egli fa sulla parola che è il Cristo anche, la quale vive questa grande avventura terrena, la parola eterna di Dio, che diventa storia. E nell'interno di questo testo musicale ci sono dei dialoghi, dolcissimi, delicati, finissimi tra l'uomo e la sua donna ma è la parola di Dio sempre che parla in loro essi sono sempre rivelazione di Dio e quest'uomo che è stato considerato il padre della sinfonia, il padre del quartetto, qualche di ha detto il padre della sonata, questo grande maestro forse un po' dimenticato da noi, meno considerato almeno da noi ha lasciato anche una testimonianza, razionalista si dice, illuminista, ha lasciato però una testimonianza. Egli ha scritto in un suo diario «Io non mi sono mai sentito così pio come quando lavoravo alla creazione». A questo Schöpfung. Ogni giorno cadevo in ginocchio e pregavo Dio perché mi desse la forza necessaria al felice compimento dell'opera. Ed effettivamente questa meditazione sulla forza del logos, della parola, dell'artefice supremo, dell'architetto supremo, una visione forse illuministica, alla fine, e sarà il pezzo che noi ascolteremo, diventa preghiera. Ed è anche questa, direi, la nostra preghiera, la preghiera conclusiva che in silenzio noi tutti faremo ascoltando questo testo musicale. Mentre il testo musicale passa con questo grande corale preghiera finale, Noi vedremo davanti ai nostri occhi quello che io auguro a tutti di vedere, che forse moltissimi, la stragrande maggioranza di voi ha già visto, poter vedere quasi in sequenza lenta e progressiva comporsi quella grande meditazione sulla Genesi, quella splendida meditazione sulla creazione che è stata fatta da Michelangelo nella Sistina vedendo proprio contemporaneamente questo uomo creatura mirabile che nasce dal sonno del nulla per entrare nell'armonia della vita ed essere in dialogo col suo Signore e allora l'intreccio sarà tra il vedere e l'ascoltare e io voglio allora far sì, il testo che voi ascolterete sarà in tedesco, il corale finale sarà quindi una preghiera nella lingua di Haydn l'orchestra è diretta da von Karajan e sentirete però queste parole che io voglio tradurvi che sono un centone dei salmi sono una collezione di frasi dei salmi e sono veramente il senso ultimo anche dei tre capitoli della Genesi questi capitoli vogliono la fine finire soprattutto la narrazione sacerdotale vuole finire nel sabato vuole finire in un tempio questo tempio cosmico il tempio della creazione in cui tutti invochiamo il Signore tutte le voci dell'universo cantano tutte le creature il testo è infatti singt dem herren alle stimmen tutte le voci cantino al Signore risuoni un canto corale di lode alla gloria del suo nome lo ringrazino tutte le sue opere La gloria del Signore duri in eterno. Amen, Amen. Ed è con questa preghiera che anche noi concludiamo quindi in silenzio la nostra meditazione sulla creazione e sul nostro profondo misterioso destino.